0: Quero convidar a todos a que abram a Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, é o texto sobre o qual nós temos pensado, sobre o qual nós temos nos debruçado para aprender de Deus. Tem sido uma experiência muito agradável para mim, tenho recebido muitos retornos dos irmãos. No sentido de que esse estudar um livro inteiro tem sido algo muito bom. E tem sido algo muito bom para você e para o pregador. Deus tem cuidado de nós por meio da sua palavra. Então eu quero pedir a você que abra Filipenses capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 12. Filipenses 2, do 12 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo isto sem murmurações e contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, é a palavra do Senhor que diz... Meus irmãos, nós vamos continuar então a nossa exposição da Epístola de Paulo aos Filipenses no capítulo 2 e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Filipenses 2, do 12 ao 18. É o texto sobre o qual nós vamos pensar uh, nesta manhã. Quero começar, antes de uh, refletir sobre a Palavra de Deus, fazendo os irmãos lembrarem os textos que nós temos memorizado a cada uh, sermão nós propusemos o desafio de a cada sermão memorizar um fragmento da epístola de paulo aos filipenses você lembra qual foi o primeiro foi o capítulo 1 no verso 6 estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de cristo jesus filipenses 1 6 você lembra qual foi o segundo o segundo foi Filipenses 1 21 Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você lembra qual foi o terceiro? Capítulo 1, verso 27 Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo para que ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um mesmo espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, Filipenses capítulo 1, verso 27, no de semana passada o pastor esqueceu de dizer aqui, e eu mandei pelos grupos de WhatsApp, foi o capítulo 2 versos 9, 10 e 11 capítulo 2 versos 9, 10 e 11 pelo que Deus também o exaltou ele deu um nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai foram estes os textos que nós memorizamos em todos os sermões anteriores e o de hoje, a tarefa de hoje é o verso 12 e o verso 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, é este texto que nós vamos memorizar nesta semana pastor, mas na semana passada o senhor deu três versículos e nesta semana o senhor deu dois, está ficando pesado meu irmão, vai ler a Bíblia e vai memorizar porque isso vai te fazer bem tá bom? muito bem, então vamos lá é nesta semana nós vivemos uma experiência lá em casa diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido, como pai e Luana como mãe nós vivemos algo diferente e aí eu já sei que você que é mais experiente do que eu na função paterna ou materna você que já é avançado em dias que tem filhos adultos que talvez seja avô talvez pense, ah, então já vem o pastor com uma experiência da qual eu sou o doutor mas eu quero te dizer, meu irmão que esta experiência você não tem mesmo você sendo experiente na função de pai, já sendo avô ou até bisavô, esta experiência você nunca viveu, você nunca educou um filho numa pandemia, esta é só para a nossa geração irmãos, você nunca teve que ensinar lições para o seu filho, pela internet, nunca houve tantos pais, trabalhando em casa como professores meu irmão que tarefa árdua nesta semana nós vivemos uma experiência com a Manuela nossa filha mais velha de 6 anos linda princesa do papai aquela que parece com o pai e é linda o que explica a manifestação de Deus na minha família ela estava diante do computador a mãe ao lado o pai ao outro e num dado momento, a Manuela larga o seu lápis, É um ditado, era uma tarefa que a professora estava fazendo, e ela larga o lápis e fala, não vou mais tentar, porque eu não sei fazer. Eu não quero errar, e eu desisto. E largou o lápis, baixou a sua cabeça na mesa assim, e começou a chorar. E aí a mamãe apoiou, papai apoiou a professora apoiou, todos apoiamos e ela com muita dificuldade, com muito medo, na mão no olhar, no gesto pegou o lápis e conseguiu cumprir a tarefa e nesse momento o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração algo que eu quero compartilhar com você nessa manhã cuidado porque aqueles que são nossos podem estar sendo atacados por um outro evangelho que não o evangelho de Jesus e eu percebi que a Manu estava sendo atacada por um outro evangelho e vi naquele momento uma oportunidade de pregar o evangelho verdadeiro para ela o verdadeiro evangelho o evangelho do Senhor Jesus Cristo deixei passar o dia no dia seguinte estávamos apenas eu e eles em casa a mamãe estava de plantão e eu chamei a Manu, coloquei sentada no meu colo e perguntei: Filha, por que você não quis ah, cumprir a sua tarefa ontem? Por que, que você largou o lápis, chorou e fez menção a desistir? Ela falou: Papai, porque eu não quero errar. Eu não quero pecar. Ela usou essa palavra, irmãos: Minha filha tem seis anos. Eu não quero errar eu não quero pecar, e eu falei, como? Ela falou, é papai, você não erra, a mamãe não erra, a minha professora não erra, e eu percebi que o evangelho da performance estava entrando na minha filha, o evangelho que afirma que as pessoas devem parecer certas e quando elas não sabem o que fazer, quando elas vão se equivocar, elas simplesmente criam uma fantasia de que as outras pessoas são perfeitas, corretas e que elas então não podem revelar esta vulnerabilidade. O evangelho da performance tem tocado a vida das pessoas? E não apenas isto, quando ela falou, você não erra, o senhor não erra, é o evangelho da religiosidade em que ela vê um pai pastor e portanto ela projeta nele uma santidade que ela não tem uma incapacidade de viver correta como o pai aparentemente vive seja o evangelho da performance, seja o evangelho da religiosidade, bateram a porta de uma criança de seis anos, e eu falei, filha, deixa o papai conversar com você uma coisa, o papai erra, e o papai peca, a mamãe erra, a mamãe peca, a professora erra, e peca, e você também pode fazer isso, o papai não está dizendo para você que você pode viver pecando de qualquer jeito. Eu estou dizendo que nós vivemos tentando acertar. Mas quando nós caímos, nós erramos, nós temos Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados. Ela falou, calma aí papai, eu, eu não entendi bem. Então se eu errar... E se eu pecar, eu completei com o texto da palavra de Deus, dizendo, nós temos um advogado na presença do Pai, do Papai do Céu, que veio a esse mundo, se ofereceu na cruz pelos nossos pecados. Então ela falou para mim, Papai... quando você erra, quando você peca, Jesus perdoa você? Eu falei, sim filha, da mesma forma como ele perdoa a você. E ela falou para mim assim, uma menina de seis anos, papai, isso até me emociona, e começou a chorar. E aí nesse momento eu também já estava chorando com a minha filha, os dois abraçados, e eu dizendo, filha é para isso que nós vivemos, para anunciar este Evangelho de Jesus, que apresenta para nós uma salvação, um céu para pessoas imperfeitas por meio do Deus perfeito. E sim que eu percebesse, o Senhor estava me dando a introdução do sermão de hoje. Quando eu preguei o Evangelho de Jesus para minha filha, Deus estava me dando a oportunidade de repensar aquilo que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Filipos, Porque no contexto imediatamente anterior, que foi o texto que nós usamos para refletir na semana passada... O apóstolo Paulo elabora ideias muito profundas e belas a respeito da humilhação de Jesus, quando ele se encarna, vive entre nós, sofre, é levado à cruz, e também da sua exaltação quando ele ressurge dos mortos, é assunto aos céus. O apóstolo Paulo então elabora essa doutrina de uma forma muito bonita, mas como doutrina não é desconectada da vida, agora no, na sequência do texto ele apresenta a consequência dessa doutrina na vida prática, o apóstolo Paulo está falando olha, igreja de Filipos, vocês devem viver em paz, Jesus é o nosso grande exemplo, Jesus está no céu, a destra de Deus o Pai e todo, todo homem um dia há de se prostrar, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e ser salvo em Deus, vai reverberar numa atitude prática, isso me faz lembrar James Montgomery Boyce, que diz que toda verdade conduz à ação, o apóstolo Paulo então apresenta uma verdade linda, de que todos hão de se prostrar, diante do Senhor no último dia, mas que esta certeza de salvação, não deve apenas ficar nessa expectativa do um dia, isto vai reverberar no hoje, no agora, e isto é verdade, porque o verso 12 começa com assim, este assim é uma conjunção conclusiva, a palavra empregada no grego, é também uma conjunção conclusiva o que nos mostra que o que o apóstolo Paulo começa a dizer a partir do verso 12 não é uma nova história não é um novo enredo na verdade é uma sequência lógica de fatos, como é toda boa conclusão é uma sequência daquilo que ele apresentou antes ele então diz que todos hão de se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai ele diz assim pois e ele continua e o apóstolo Paulo então fala de desenvolver a salvação e aqui nós precisamos parar um pouquinho e pensar no verbo desenvolver, não na língua portuguesa mas na língua original o desenvolver é catergazestai é uma palavra difícil mas este katergazestai, em grego, significa a ideia de levar a cabo, de levar a bom termo, de fazer de forma plena, de seguir até o final, de agir de forma completa e perfeita. O que o Senhor está dizendo por meio do apóstolo Paulo, quando ele diz desenvolvei a vossa salvação, é persevere nisso, siga firme dessa forma diante então desta linda palavra, eu quero pensar com você, a respeito de algumas considerações sobre a salvação, porque eu quero crer que você que esteja aqui agora, tem certeza da salvação, mas nem todos, pode ser que você seja membro de alguma igreja evangélica, e mesmo nesta condição pense, e se eu morrer hoje? Será que eu sou salvo? Mesmo você que, professa a fé no Senhor pode ter algum tipo de dúvida quanto a isto o que é a salvação? como eu posso viver esta salvação hoje, agora? e é por essa razão que eu quero pensar com você sobre algumas considerações sobre salvação, este é o tema da mensagem de hoje considerações sobre a salvação talvez você esteja sendo afligido e oprimido pelo evangelho da religiosidade como Manuela foi em que você diz tudo bem o irmão fulano é salvo eu não tudo bem o pastor da igreja é salvo eu não tudo bem, o meu pai, que é presbítero, que é pastor, que é diácono, que é membro antigo da igreja, ele, tudo bem, é salvo, eu não, este é o evangelho da religiosidade, que não é o evangelho de Jesus. Talvez você esteja sendo também atacado por um outro evangelho que tentou atacar o coração da minha filha, o evangelho da performance, dizendo eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser perfeito, eu não posso errar, eu não posso pecar mas nessa manhã, em nome de Jesus nem o evangelho da religiosidade nem o evangelho da performance serão pregados aqui o que vai ser pregado aqui é o evangelho do Senhor Jesus Cristo que alivia as nossas tensões então eu quero fazer com você nessa manhã considerações sobre a salvação em primeiro lugar, eu quero ler com você o verso 12, diz assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Bom, em primeiro lugar, é bom dizer que este texto não foi traduzido à ordem das orações a, a, a sequência encadeada das palavras, não é a melhor para que nós entendamos aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui lembrem, o apóstolo Paulo está preso em Roma e ele escreve então uma carta para dar conta de uma oferta que recebeu para passar o recibo, o relatório para dar, para dar conta do pastor da igreja, para dizer como foi a doença de Epafrodito e também para tratar de questões alusivas à unidade da igreja, então ele está longe, escrevendo uma carta, e o apóstolo Paulo então escreve, dizendo a eles o seguinte, olha, como vocês foram fiéis e obedientes na minha presença, vocês têm que ser muito mais agora na minha ausência, a ideia aqui, que está escrita, parece que é assim ó, vocês foram fiéis da minha presença como tem sido até agora. Não é esta a ideia do texto grego. A ideia do texto grego é a seguinte: da mesma forma que vocês foram obedientes enquanto eu estive com vocês, agora na minha ausência vocês têm que ser muito mais. E vocês têm que desenvolver a salvação de vocês. E é interessante que o contexto mostra para nós que a salvação é um presente de Deus. A salvação é uma dádiva. A salvação não é uma conquista. Então a primeira reflexão que eu quero trazer ao seu coração é exatamente esta, a salvação é um presente especial, guarde isto, a salvação é um presente especial, a salvação é aquele presente metaforicamente, que as crianças aguardam no Natal, acordar no dia 24 e sair correndo para debaixo da árvore, porque ela sabe que ali vai ter um presente que o papai colocou ali, ou que a mamãe colocou ali, algo especial demais, metaforicamente, porque a salvação é infinitamente mais do que isso. Mas o que interessa dizer é que a salvação é uma dádiva de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala, desenvolver a vossa salvação, ele está dizendo, olha, vocês precisam continuar lutando, ah, perseverando, mantendo-se fiéis a Deus, ah, diante desse presente que vocês receberam. A salvação é nossa, mas não porque nós a conquistamos, não porque nós lutamos por ela, mas porque ela nos foi dada, ela nos foi doada por graça não porque nós lutamos por ela, não pela beleza dos nossos olhos, não porque nós temos um caráter ilibado, não porque nós não pecamos, mas a despeito de pecar, a palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, que o Senhor Jesus a comprou com alto preço de sangue, 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, não foi prata nem ouro, mas foi o sangue, precioso de Jesus Cristo que comprou para nós a salvação, muitos cristãos ainda nos dias de hoje se angustiam bastante com relação a, a questão da salvação, especialmente aqueles que não são tão afeitos às doutrinas da graça, que entendem então que é possível perder a salvação, é possível que o Senhor coloque o seu nome no livro da vida no dia de hoje e que amanhã ele vai apagar e você vai perder a salvação. E você vive então nessa angústia de ganha salvação, perde a salvação, ganha a salvação, perde a salvação. Quando a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1 que nenhuma condenação há, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. O presente foi dado. Deus nos tem abençoado dessa forma, ainda no capítulo 8 de Romanos, lá a partir do verso 31, lá no final, diz que tudo o que pode acontecer a nós que toda a nossa vida, toda a nossa estrada, toda a nossa caminhada, as coisas do passado, do presente, do por vir, poderes, altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nada é, é capaz de nos tirar das mãos do Senhor, então você não precisa ser perfeito, porque perfeito só teve um que foi Jesus, você é aperfeiçoado nele, você é justificado nele, pastor, mas como é que pode isso? É verdade, não tem sentido para nós. Na nossa mentalidade da causa e do efeito, na nossa mentalidade da restituição, ah, isso não tem o menor sentido. É por essa razão que o apóstolo Paulo, plantando essa igreja aqui em Filipos, e pregando ao carcereiro, uma vez que o carcereiro pergunta, meu Deus, eu preciso entender o que, que eu preciso fazer para ser salvo. E qual foi a resposta do apóstolo? Crer no Senhor Jesus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que a salvação é uma dádiva, dada por Deus, a mim e a você. E o que cabe a nós, é crer no sacrifício de Jesus Cristo. O que cabe a nós é nos render a este sacrifício, dizer, Senhor, aquilo que o Senhor fez de se encarnar, de viver aqui, de se oferecer na cruz, de ressurgir do, dos mortos e subir ao céu e anunciar que o Senhor vai voltar. Eu creio nisso. E se creio em tudo isso é porque o Espírito Santo já está em mim, operando em o querer e o realizar nesse sentido. Você é salvo, irmão pastor, mas eu olho para dentro de mim, e vejo que não mereço, é verdade, você não merece, mas a graça do Senhor, superabundou de uma forma tal, que Ele veio na nossa direção e chamou você pelo nome, e te entregou o seu filho, Jesus Cristo, para que você fosse salvo, é isso. João, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, capítulo 10, verso 28, diz que uma ovelha de Cristo jamais poderá ser arrancada das mãos do Senhor. Nem que você queira, meu irmão, você é do Senhor. Há quem diga, ah, pastor, mas eu tenho muita ressalva com relação àquela afirmação de uma vez salvo, salvo para sempre, meu irmão, em nome de Jesus, a palavra de Deus é que te garante a sua salvação não é a ilibação do seu caráter, não é o evangelho da performance, que diz que você tem que acertar sempre, e que você não pode errar nunca, e que quando você erra, você é banido, você é afastado, você é tirado do livro da vida, nós éramos inimigos da cruz de Cristo, e o Senhor garantiu para nós, essa linda dádiva, a primeira consideração, é que a salvação, é um presente especial, a segunda consideração que eu quero fazer com você é a respeito da salvação, também se encontra no verso 12, mas chega ao verso 13. Diz assim, ó. Assim, pois, amados meus, como sempre obedece, obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade, se a salvação é uma dádiva, se a salvação é um presente, se a salvação é uma benesse, se a salvação é um favor, que foi o primeiro aspecto desta reflexão, o segundo aspecto é que a salvação deve ser desenvolvida, e é exatamente este o segundo tópico da nossa reflexão nesta manhã, o apóstolo Paulo fala claramente de desenvolver a salvação, o apóstolo Paulo fala de uma palavra grega que nos impulsiona a permanecer a, e levar a bom termo alguma coisa... Veja que a palavra do apóstolo Paulo não é lute para ser salvo, não é trabalhar para a vossa salvação, não é faça alguma coisa para conquistar a salvação, não. O texto anterior fala que quem fez foi o Senhor Jesus Cristo. Ele se humilhou por nós e nos deu essa dádiva. O que cabe a nós fazer, nós que somos salvos, é desenvolver a salvação. E aqui eu quero falar rapidamente de dois equívocos que uh, podem acontecer. Em primeiro lugar, é o equívoco de achar que a salvação é algo que nós produzimos, é algo que nós alcançamos, é algo que nós recebemos fruto daquilo que fazemos. Como se fosse uma recompensa, como se fosse uma troca, e a maioria das religiões, serão todas elas, vão dizer, olha você precisa fazer alguma coisa você precisa oferecer alguma coisa, você precisa sacrificar alguma coisa, você precisa uh, ter uma vida ilibada, você precisa ter um caráter uh, de um jeito X, você precisa orar tantas vezes por dia, você precisa de performance. E o Senhor fala que este Evangelho não é bom, a salvação não é fruto nem resultado do esforço humano, Em segundo lugar, um outro equívoco que pode acontecer, é que existem pessoas que a teologia chama de pelagianismo ou sem pelagianismo. Uh, pastor, mas o que é isso? São aqueles que acreditam que o homem faz alguma coisa na salvação. Seja muito, seja pouco, nós não cremos nisso. Que é o equívoco de achar que nós cooperamos com Deus para isso. O primeiro equívoco é eu faço e por consequência recebo o outro equívoco é mais sutil o pelagenismo ou o semi-pelagenismo ah, dizem que Deus faz uma parte e o homem faz outra isso também é equivocado o contexto anterior mostra quem fez todo o sacrifício portanto irmãos, a salvação deve ser desenvolvida a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana, você tem uma responsabilidade de desenvolver a sua salvação, de parecer a cada dia mais com Jesus Cristo, de buscá-lo em santidade, existe uma, um livro bastante interessante com relação a essa temática, chamado uh, Soberania de Deus e Responsabilidade Humana, do Dr. Carson. Ele vai elaborar exatamente nesse sentido de que Deus escolheu alguns para salvar, mas estes escolhidos para salvar, eles precisam desenvolver o caráter de Cristo. E aí alguém pode dizer, pastor, mas é muito difícil isso, eu também acho. E se dependesse de você, ou se dependesse de mim, nós estaríamos perdidos. Mas é por isso que o texto segue dizendo, porque é Deus quem opera em vós. Tanto o querer quanto o realizar, tudo aquilo que nós queremos na direção de Deus, nós só o queremos porque Deus assim o quis, porque Deus assim o fez, porque o Senhor agiu na nossa direção. Você só acorda de manhã e se arruma e vem para a igreja em tempos ah, normais porque é Deus que opera isso em você, você só tem o desejo no coração de buscá-lo e de orar e de ler a Bíblia, você só faz isto porque o Espírito Santo atua em você, quebranta você, convence você do pecado, da justiça e do juízo, leva você aos pés de Jesus, é Ele que opera em nós o querer e o realizar, aí alguém pode pensar, então pastor já que a salvação é uma dádiva que Deus dá para mim, eu não coopero já que é ele que opera em mim o querer e realizar, então vou ficar aqui ó, deitado em berço esplêndido uh, vivendo de qualquer jeito porque eu sou dele mesmo ninguém que crê nas doutrinas da graça ninguém que é salvo em Jesus pensa assim irmão se você pensa assim, peça a Jesus pela sua conversão porque em nenhum momento, antes, pelo contrário, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos, desenvolvei, buscai, siga, vá, a, 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 segue com um bom termo ao final da história. A doutrina bíblica vai dizer que isso se chama perseverança dos santos. É ele quem efetua em vós o querer e o realizar. Mas não apenas isto, o texto diz que isto não gera em nós um espírito de, estamos diante de um Deus uh, como um Papai Noel, um bonachão, que aceita tudo, de qualquer jeito, não, desenvolvei em santidade e chegue diante dele com temor e tremor, isso não gera em nós um sentimento relaxado, um sentimento uh, propício a uma irreverência, não, pelo contrário, é Deus que nos dá essa dádiva, é o Espírito Santo que atua em nós e nos faz uh, 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 desenvolver a salvação. Que nos faz perseverar. E é este Espírito uh, que nos envolve. O Espírito Santo do Senhor que nos quebranta com temor e com tremor. Isso me faz lembrar uma fala de um grande homem de Deus. Não sei se você conhece chamado reverendo Guilhermino Cunha, este chamado cunhou muitas frases, nesses longos anos de ministério, mas uma que marcou meu coração, é Deus opera, e o homem, coopera, lembra disso? Deus opera, Deus transforma, Deus atua, Deus muda o coração, e cabe a nós cooperar, mas é lindo saber, irmãos, que Deus opera em nós o querer e o realizar, sabe o que significa? Que a continuidade do processo também é dele, que a continuidade do processo do aperfeiçoamento, do desenvolvimento, da salvação, também é de Deus. O Deus a quem nós servimos não é aquele que, ó, oh, te salvei, tá? Você está aqui, receba essa salvação, esse presente, eu fiz tudo. Ah, desenvolva aí agora, mas a partir de agora é com você, nós não seríamos capazes irmãos, o nosso coração trilha caminhos de morte, quando a palavra do Senhor diz que é Ele quem efetua em nós, tanto o querer, como o realizar, significa dizer que ele nos chamou, e que ele nos sustenta, que ele nos tem nas mãos, então meu amado irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a sua caminhada cristã, depende da soberania de Deus, sim, total mas você precisa desenvolver o caráter de Cristo existem pessoas que dizem, não, eu, eu sou desse jeito mesmo pastor, eu vou ficar assim ah, ah eu sou assim mesmo, eu, eu vou morrer desse jeito, o Senhor tem te chamado a uma vida de mudança, transformação, rompimento com equívocos, e se você nessa hora que você está ouvindo esta palavra, esta exposição da Bíblia, você está pensando assim… É, de fato, aquele aspecto da minha vida precisa ser mudado. Aquela situação assim precisa ser alterada. A forma como eu me relaciono com meu irmão precisa ser alterada. A forma como eu trato a minha esposa e os meus filhos precisa ser mudada. Se você está pensando isto, é porque o Espírito Santo de Deus opera em nós o querer mudar e o realizar mudança. É o Senhor que tem te falado por meio da palavra. Simplesmente ouça, absorva e mude pelo amor de Deus. A salvação é uma dádiva, que precisa ser desenvolvida. Em primeiro lugar, a salvação é um presente. Em segundo lugar, a salvação precisa ser desenvolvida. E em terceiro e último lugar, a salvação precisa ser evidenciada. Os versos do 14 ao 16 nos dizem assim, Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando, a preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em primeiro lugar, a salvação é uma dádiva, segundo lugar ela precisa ser desenvolvida, mas em terceiro lugar ela precisa ser evidenciada, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, a salvação já que vocês são de Deus, lembra que esse texto é continuação daquele contexto anterior, já que vocês creem nessa vida e nessa obra de Jesus Cristo, já que vocês creem que Jesus vai voltar para levar vocês, já que vocês receberam essa palavra espiritualmente, já que vocês receberam a salvação como dádiva, essa salvação que é de vocês, não porque vocês conquistaram, mas porque Cristo conquistou por vocês, desenvolvam isto, se aperfeiçoem nisto, sejam mais parecidos com Jesus, e por fim, ele fala, evidencie. Esta salvação, já que vocês vivem toda essa verdade, já que vocês creem tudo isto, vocês têm que viver de forma diferente. E aí o apóstolo Paulo volta aquilo que era o cerne de um dos motivos para que ele escrevesse essa carta: a divisão da igreja, as confusões na igreja, as brigas na igreja, os partidarismos da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo está dizendo, já que vocês são salvos, hajam como salvos. O apóstolo Paulo está dizendo, não hajam como ímpios, não hajam com dissensões, com facções, com partidos, hajam como salvos. E ele então começa a elaborar, como é que é isso? No verso 14 ele diz, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. A primeira forma de nós evidenciarmos a salvação é com relacionamentos transformados. Nós precisamos, irmãos, ter relacionamentos transformados. Nada nós podemos fazer com murmurações. A palavra uh, grega com, que, que significa murmurações evoca aquele mesmo murmúrio uh, de rebelião que, que fez o povo de Deus no deserto. Lembra? que quando estava no deserto, reclamava que estava no deserto, antes quando estava no Egito, reclamava que estava no Egito, ah não, não dá mais, eu não quero mais viver, é essa a palavra, de uma disposição da mente do coração, o murmúrio tem a ver com uma inquietação, ah, rebelada, que se dá no coração e na mente, e o Espírito Santo de Deus, por meio do apóstolo Paulo, está falando para a igreja de Filipos: olha, vocês são salvos, então evidenciem, esta salvação com relacionamentos transformados, mas não apenas isto, também fala de contendas, já que nós queremos evidenciar a salvação, nós não podemos, não devemos ficar com contendas irmãos, e a palavra grega aqui para contendas é dialogismoi, de onde surgiu o diálogo, mas dialogismoi uh, diz respeito àqueles debates e aquelas disputas inúteis, que saem do nada e chega a lugar algum, simplesmente para que alguém diga, está vendo, eu estava certo. E aí se a murmuração é uma disposição interna, a moi diz respeito àquilo que acontece externamente, àquilo que eu evidencio na caminhada de vida cristã. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam evidenciar a salvação. E a primeira forma de evidenciar a salvação é relacionamento transformado. Eu acho que já falei isso pelo menos umas 56.416 vezes, somente estudando filipenses, porque este é o cerne deste texto. Quer viver feliz no mundo caótico? Aprenda a se relacionar com seus irmãos. Aprenda a se relacionar com aqueles que professam a mesma fé que você professa. Mas não apenas isto. O, a salvação é evidenciada por meio de características, e o apóstolo Paulo segue no verso 15, dizendo assim, para que vos torneis irrepreensíveis, então a, a salvação é evidenciada por meio de relacionamentos transformados, mas por meio de algumas características, ser irrepreensível é uma delas, ser irrepreensível significa então dizer que, não apenas aquilo que é bom, mas aquilo que parece bom tem que ser encontrado em nós, se nós somos de Jesus, se nós somos salvos por Ele, nós vamos a, evidenciar a, aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, Absten, abstende vos de toda aparência do mal. Sejam irrepreensíveis. Quer evidenciar salvação? Prime pelo caráter. Mas não apenas isto, o texto fala que no verso 15, que eles devem ser irrepreensíveis, mas também sinceros, a palavra grega, para sinceros aqui, significa sem mescla, sem adulteração, sabe como essa palavra era usada, no contexto do Paulo? Quando havia vinho, sem que fosse colocado água, aí era usada, essa mesma palavra, sincera, quando, o, o ouro era fundido num fogo muito forte e ficava ouro puro, era este mesmo adjetivo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos? Que nós somos aqueles que somos, desculpa, em todo e qualquer ambiente. Perdão. Que nós somos aqueles que somos em todo e qualquer ambiente então nós devemos evidenciar a nossa salvação com algumas características nós devemos ser irrepreensíveis nós devemos ser sinceros e aí alguém pode falar tudo bem pastor, então eu sou sincero então é por isso que eu falo mesmo eu falo grosseiramente, gr grosseiramente mesmo eu sou assim, eu sou diretão eu sou desses que se tiver que falar eu falo mesmo, eu ofendo mas pelo menos eu sou sincero e isto não é sinceridade bíblica irmão isso é carne isso é pecado a palavra do Senhor segue dizendo no próprio verso 15 sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luzeiros no mundo nós temos que resplandecer nós temos que evidenciar as características de Cristo então nós somos sim inculpáveis, devemos evitar a aparência do mal, devemos ser sinceros, devemos ser honestos, mas tudo isso, evidenciando as características do Senhor Jesus Cristo, brilhando no meio de um povo e uh, de uma sociedade corrupta, isso me faz lembrar Mateus capítulo 5, quando diz o próprio Senhor que nós somos luz, e o texto segue dizendo que tudo isto é conseguido se nós conseguirmos perseverar na palavra da vida então nós que somos salvos em Jesus, precisamos evidenciar isso por meio da pregação da palavra da vida eu quero então encerrar esta pregação falando a você o seguinte quais são as considerações que sobre a salvação que você precisa ter clara, claras na sua mente no dia de hoje em primeiro lugar você nunca fez nada para alcançar a sua salvação biblicamente falando o Senhor Jesus Cristo é quem fez todas as coisas mas isto não te coloca numa posição uh, de uma vida dissoluta, relaxada não isso te coloca com a responsabilidade de desenvolvê-la, de buscar mais a Deus, de orar mais, de ler mais a Bíblia, e de evidenciar essa salvação, seja por meio de relacionamentos transformados, seja por meio de sinceridade, seja por meio de honestidade, seja por meio de apreço pela Palavra, que você evidencie muito mais de Cristo do que de você mesmo, que você evidencie sobre as palavras da vida, porque falar de você não gera vida para ninguém, que você e eu vivamos a evidência da palavra da vida, porque ela gera vida, porque ela é lâmpada para os pés, ela gera luz para o caminho, porque ela não passará, porque ela é verdade, porque ela é lei de Deus, que nós possamos evidenciar a nossa salvação, proclamando o Evangelho do Senhor, e, lembra da Manu, que tinha sido atingida por um outro Evangelho, depois desse tempo nós choramos, nós nos abraçamos, e ela falou, papai, como pode, né? Jesus fez tudo. E eu falei: é, filho, é verdade. Jesus fez tudo. Que Deus te dê um dia abençoado. Um dia como um servo de Deus salvo. Alguém que descansa nesta vontade do Senhor, mas que desenvolve a salvação e que evidencia a sua salvação nos relacionamentos e nas suas características, que Deus te abençoe, que Deus guarde você, que Deus te dê uma semana, abençoada, em nome de Jesus, nós vamos, orar, neste momento, pedindo ao Senhor, que fale, ao nosso coração, por meio dessa palavra, que Deus continue a ministrar a nós, neste dia, que você de fato, evidencie a sua salvação, que você busque novos relacionamentos e que você busque evidenciar a salvação por meio da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, logo na sequência eu vou impetrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos ao Senhor nesta hora por todos aqueles que estão aqui conosco participando deste culto. E nós te agradecemos, Senhor, por tão gloriosa, tão abençoada salvação muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, muito obrigado porque o nosso amor na Tua direção é tão somente resposta do Senhor a nós, muito obrigado porque todo sacrifício foi feito pelo Senhor Jesus Cristo, muito obrigado Senhor, porque o Senhor nos alcançou com essa verdade, muito obrigado porque o Senhor por meio do Teu Espírito opera em nós… Tanto o querer quanto o realizar. Muito obrigado porque o Senhor nos faz caminhar dessa forma. Muito obrigado Senhor porque a cada dia os Teus filhos, os verdadeiramente Teus filhos, têm desenvolvido, têm buscado, têm crescido, têm preservado, têm perseverado na salvação. Muito obrigado pela Tua obra em nós. Muito obrigado Espírito Santo de Deus que é aquele que opera em nós a cada dia o realizar da Tua vontade na nossa vida, muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem gerado no nosso coração temor e tremor, diante da Tua presença, e nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos faça evidenciar a salvação seja com relações transformadas seja com características do nosso caráter do nosso jeito de ser, da nossa forma de pensar, falar e agir que nós falemos da palavra da verdade, e que o Teu nome seja glorificado dessa forma atua Senhor dessa forma em nós continua a atuar Espírito Santo como o Senhor nos garante na tua palavra e dá aos teus filhos uma semana abençoada, uma semana de verdadeiros eleitos que evidenciam a salvação em todas as coisas e que isto aconteça para a glória do teu nome Senhor, para o anúncio do teu evangelho de mais nenhum outro e para a saúde da igreja e para o avanço e para a proclamação do teu reino nessa terra em nome de Jesus.